0: 大家好，我是立芳，这里是王立芳的亲子观点。每一个亲子教养的决策都是个人观点来形设的，这也是提供我在协助孩子们的过程里面不同的思维。王立芳的亲子观点在许多的收听平台都可以听得到。你有任何的问题想跟我们交流，可以在我的粉丝专业跟我联系，或加入我们的王立芳亲子观点来社群，跟一起收听的听众交流。想陪孩子书写或阅读破关，或是加入课程，可以搜寻“关关破”或“生鲜识书”的王立芳线上课程，一起协助孩子们破关。呃，在社群里面有人在问小孩子凡事会怪别人怎么办哦？其实我觉得这件事情它有非常非常多的面向。哦。那我们先来讲第一个面向好了哦。我们先来讲第一个面向，在于是说呢，这件事情是有处罚的，也意思就是说在孩子的成长过程里面。他曾经做错事情就被处罚。我觉得人就是一个动物，他呃，他是一个动物，我们会趋吉避凶的，就是我们会趋吉避凶，我们不想要被骂，我们不想要被折难，所以其实我们会想要告诉你说，这不是我的错，这不关我什么事哦。其实很大的一个部分就是我们在逃避我们的折难，也就是处罚。很多人当然会觉得说，呃，面对处罚是一件很正常的事情、啊。啊，做错事就该被处罚哦。可是我不是这样子在认为哦，我觉得做错事有做错事的后果。我可以教他们做错事有很多的后果，但是处罚并不一定是唯一一件的后果。例如说。呃，我今天呃做错了，我闯红灯了，或临时停车了，我做的这个临时停车或者是断停车的方式，而导致的我，而导致了我被国家罚款了或干嘛，有的没有，这是因为我选择了这一件事情的后果。好，所以它并不是一个处罚概念，而且其实，在国家的角色里面，我其实要就说，它其实是一个。大家为了想要。可以有一个很方便的生活而做出来的一种管理方式，意思就是说，我今天如果每个人都乱停车或干嘛，其实没有一个地方可以跑。其实台湾有台北市有一次整个台北市的大停电，那个大停电是整个红绿灯就完全都没有办法，所有的车子全部塞在路边。为什么？因为没有一个规则，所以其实全部那个整个十字路口是塞满了车子，所以其实，在那整个过程里。里面大家都动弹不得，我横的也要走，直的也要走，所以大家都没有办法做。所以它并不是一个处罚的概念，就是政府在做这一个呃做这个措施的时候，它其实是要找一个大家都方便运行而，而这个社会得以运行的方式而去做这样子的决策。它并不是想要告诉你，你这样停红线，你闯红灯，我就是要处罚你，而是。这个处罚是让他来遵守这个规则，以利用目的，是让所有事情得以运行，这才是这样子的最终概念哦。所以在这整个概念里面，他是这样子的思维的。所以我们一直觉得政府的抢钱呐、啊，我觉得在政府抢钱的这一句话是不对的。为什么？因为他并不是想抢你的钱而去。呃，做出这样的决策，他也不是为了想抢你的钱而去做这样的呃决定，他就是要帮你罚你的钱，就是、从你的身上拿走钱哦。那如果你用这样子的思维的时候，会导致孩子就是只要我不如意都是你的错、哦，所以他是一个非常重要的一个概念。所以在包括这件事情的时候，我也尽量不会带着孩子讲说。这个就是政府在处罚我，或者在干嘛？他是在这整个过程里面，你觉得政府该不该做这样子的作作为？哦，如果今天呃红线大家都可以停车，或者巷子里面都可以停车，导致。救护车没有办法过去，或者消防车没有办法过去，它的后果延伸会是什么？这也是我们必须去思维跟思考的。所以在这整个过程里面，怎么去思考这一件事情才是非常非常重要的。那孩子会抱怨哦，会呃怪罪别人，很大的一件事情是家里其实是有处罚的。当你家里有处罚的时候，他为了不要被处罚，他当然会开始先怪别人，先怪东怪西怪干嘛，怪有些事情哦。那其实我觉得，在很多的时候，呃。教养方式也是有一个问题点哦，例如，我觉得其实怪别人这件事情，对我来讲，呃，并不是只有小孩的问题哦，他其实有非常非常多大人也是这个样子哦。例如说，呃，例如说，我跟孩子的爸讲说，你帮我买什么什么什么这样子，然后我就说，哎，买回来的时候说，诶、哎，怎么少了一样？你有没有讲清楚？我说我发赖给你。你又没有跟我讲说，呃，我发了三样，我说奇怪呢，我发了三，我发了三样，你买其中两样，另外那一样你会自动跳过，明明就是你没买到，那为什么一定要全部都怪回我身上哦？那其实它就是一个冷暴力的一种哦，所以其实我常,常会在孩子面前去让他们去思维，呃，这个逻辑谬误。其实爸爸后来的，呃。最大的功用就是让我们发现，原来这是逻辑谬误，原来这是欲加之罪。其实它其实会让你，其实在在婚姻里面非常多这样子的哦。例如说，其实非常有趣的是，呃，像孩子爸很早很早很早，在我认识他的时候就已经有高血压，可是他妈妈第一次看到我煮饭的时候，我那时候那个那个盐巴的盖子哦，不小心就是。掉太松了，然后掉下去，然后盐巴放太多，他忽然就讲了一句：“哦，我儿子高血压都是你害的。”我就心里在想说：“我才认识他三个月，你还好吗？你那个意思吗？就是你你他的状况就是我把我的过错我赖到你身上去哦，那我自己就会觉得我自己没罪哦，我就不需要去承担那个我不是个好妈妈的状况。那其实，在我的呃呃。呃”过程里面哦，很多的时候，我们在看别人的求救，我们也会去看这件事情哦。其实很多人来跟我问问题的时候，他们会讲：“我的小孩需要你的帮忙，或干嘛？”有的没有好，那他会讲：“我的小孩有什么什么状况？我的小孩有怎么怎么,么,么状况？我的小孩有什么什么状况？我都不知道该怎么帮他，请问我还可以做什么或干嘛？”好，这个是你来请教我说。怎么帮他？我还能做什么帮这个孩子？那我就会觉得说，这个东西我会想要帮你哦。啊，如果你就对呀、啊，他就是那样啊，他就是又自私啊，然后一天到晚打电动啊，三不五时就塞宾啊，什么又特别好，这叫怪罪的预言哦，这叫。怪罪的语言，说句比较直的，就是，就是，呃，事情没有一日之寒哦，就冰冻三尺非一日之寒，就是这个孩子出生像一只，就像白纸一样，他不会天生出来，婴儿就只有人叫他自私，有人叫他翻白眼，有人叫他 saving， 好，他其实是有原因的，但是我觉得，呃。我也不太会教，大家都不会教，我这大家都是从很零开始，我不是出生就已经会当一个会教小孩的人，所以其实我也都是一直在学，每一个孩子的状况我也都在学。可是如果说我不知道，我要想要去查文章，我要去干嘛？我要去做任何的努力去精进。你可以告诉我嘛？你可以教我嘛？好，这叫做去精进。当去做这一件事情的时候，当我去做这件精进的事情的时候，我是想要让我的孩子更好，而不是我在怪罪孩子。其实我们都有这样讲告状的语言，很多的妈妈也是会有。告状的人，老师，问早教的时候，安诺安诺安诺啦。问早教的时候，安诺安诺安诺安诺。好，那可是像我好了，我的儿子状况非常非常的多，那我常常就老师来跟我讲说，哦，老师谢谢你告诉我，我回去想办法怎么让他理解，我回去想办法怎么让他懂，你请你给我一点时间，而不是。还有老师，我跟你讲，他就是怎样啦、啊。我跟你讲，他在家里吼还怎样啦、啊？你在这就是那是告状的语言。所以其实我们也把我们不会的东西赖在孩子身上。所以其实这是呃，这是我觉得这东西并不是说呃我们故意的或干嘛，因为我们下意识都这样做。其实很多的父母下意识都这样做，为什么？因为我们这一个年代的妈妈们，或者我们这个年代的爸爸们。几乎都是被处罚长大的。小时候只要能够不要被处罚，你什么东西都可以砍开哦。所以其实有很多的人，像最近呃呃工作室的妈妈在跟我讲说，为什么这一群孩子有时候就是约定成熟的事情，就是、例如说呃这件事情是本来就很丢脸，大家一起去做的一个比较丢脸的事，中间就一定有人去跟。家长讲哦，例如说，我儿子就回来讲嘛，我跟你讲哦，今天我们跟人干了什么蠢事这样子哦。好，那另外的人就会觉得被背叛。那我就跟他们讲说，因为现在的家庭非常非常的多元哦，在以前的家庭里面，例如说啦、哦，哈，我们全部都是去抓亲娃，然后呢。遇到蛇这样子哦，那那个地方本来就是爸爸妈妈一直严禁我们过去的一个追坑哦，那我们都还去跑去那边玩了。那回来我们大家都非常有默契的，这件事情就装作没有发生过。非常有默契的原因是因为我爸也会打我，你爸也会打我，他爸也会打他。你在讲的意思吗？你爸也会打你，我爸也会打我，他爸也会打他。所以只要我知道这个事情在我家讲了，被打，所以我讲了，你也会被打，他也会被打。好，所以我们非常有默契，都不用讲说这件事情不要讲哦。我们非常有默契的就不会讲，因为绝对不可能有人想讲，然后去惹到自己被处罚。可是现在这个年代不太一样的哦，像呃我的孩子对我的观感是完全不太一样，所以他们回来会讲，然后就会被觉得说你是了白啊哦。那问题对他们来讲说，他们觉得。为什么？为什么不能跟妈妈讲？妈妈是帮我们的呢。好、哦，这是一个非常重要的一个观点。所以，其实大部分就是有处罚，导致有处罚，导致这个孩子他并不愿意承认他自己错误。所以他就算知道这个很摆明的错误，他会写谁赖给别人，甚至会赖给他人哦。那呃，这样子的状况里面，他非常重要的一个概念就是。这件事情会被处罚，会被骂，会被干嘛？那很多的父母很吊诡的一件事情，我们不知道这件中间的呃问题点，所以当我们会处罚孩子，就觉得小孩就是应该要处罚。好，你处你一边会处罚孩子，一边又希望他不要怪罪别人，这件事情很难。真的非常非常的难，因为它挑战的人性，它甚至的挑战的动物性哦，就是动物性格哦，所以这是一件非常有趣的一件事情。所以怎么去思维这件事情，或怎么去跳脱这样子的概念呢、哦？那重点在于是，就我一直在谈的就事论事哦。今天打破了一个玻璃杯，不是在谁弄的？谁竟敢这样子？你再这么不小心一点，好，这、就是被怪罪、怪罪跟处罚、跟被骂、跟掉了，难免的掉了，难免的。好。每一个人，我们都在学。那为什么掉了？背后原因是什么？那我们该怎么处理？该怎么处理？就是杯子，呃，那个破的杯子该怎么处理？你不要动，你就站在那边。然后为什么？因为有碎片，碎片有分小片的跟大片的，所以首先要先扫过一遍，再来是吸尘器再吸一遍。接下来再怎样怎样怎样？好，这个就是我们在讲的。我们是就事论事来去学习一样东西。好，事情本身有没有付出代价？有，付出代价叫做那个杯子破了。好，所以这件事情是代价的原因。如果你今天冲马路，代价会是人死亡或人残障。好，这是代价。可是，在过程里面，你冲马路我就打；跟你冲马路之后，我带着你去看后果有可能是什么，它是有不一样的呃那种带讲法。例如说，我们最近在用的会跟呃，我在卖。就是开发给呃家长思考班的，或者之后我们可能会把这个教案拿出来放在虾皮卖的，就是有个会不会不懂跟懂，那后面有会引导到，例如说你觉得这个孩子乱冲马路，他是不懂，那你骂他。然后，呃，不要管他，他长大就会好。还是跟他讲，我们去看什么叫呃冲出去的影片，什么叫做呃视觉暂留，什么叫做视觉来不及反应好。哪一个是教，哪一个是骂，哪一个是处罚，哪一个后果会学到东西，哪一个后果会觉得再也不敢跟妈妈讲话，就是。这其实是有后果跟延伸性的，所以其实，在那一套教案里面，我有放这一块，让小孩们去判断，如果不会的人，我该用教的还是用骂的，好，这样子一个思维模式哦。所以其实，呃，在这整个过程里面，非常非常有趣的一件事情，因为我从孩子小的时候，我女儿很小的时候。我就常常做这一件事情，就是他做错事了以后，例如说他今天哦，他今天在跟两个两个孩子在踢球，然后呢，他就不知道为什么那个。那个球会一直往下跑，然后他们的那个脚踏车也会一直往下溜。那因为它是缓斜坡，缓斜坡的意思就是说看不出来，好像没地是平的，可事实上它是有缓缓的往下。他们没有办法去判别，导致那个脚踏车或者三轮车一直往下在跑、哦，所以他们就会觉得很害怕，然后觉得差一点被压到。所以那个时候我就会说，我们会很紧张叫他们，然后后来我就会来。跟他们讲这是缓斜坡，我就拿着球重新移动一次，让他哦这是往下掉，好这个车子也是往下，好那个笔也是往下，好这是看不出来的缓斜坡。那有时候像说呃爸爸他去验他的呃工程的时候，他去验那个地板楼板面积楼板是不是做的不够平，他也会拿一颗球丢下去看看它会不会移动，到处去放看看它会暂停的还是。会。会慢慢的往下，或者是这样子的状况，好像是看不出来，但是它是缓斜坡。好，所以其实他在犯错的时候，他差点把那个脚踏车没有收好，就导致那个脚踏车下滑，差点压到下一个小孩的时候，我会把他叫过来的时候，我会介绍缓斜坡给他。他知道以后哦，了解了以后，他就跟对方道歉哦。然后我会跟他讲，他不是故意的，因为他不知道那边有一个缓斜坡。好。这样的事情，如果我都是一直用这样子在教的，我用很多的球在告诉他，这个球会往看起来这地是平的，可是他会一直往下缓斜坡，这个是缓斜坡，那。所以其实后来我有一次，其实我记得那时候小孩子三岁五岁还是六岁吧，我女儿那那时候我就很大声的叫她的名字，然后她就冲过来，因为她名她她在那边然后做错事情，然后她冲过来，然后因为她知道我的语气是有点凶的，然后她就讲说：“妈妈，你要教我什么？”好，她的状况不是气啊，哎呀被用处罚，啊，而是妈妈。你要教我什么？当每一个犯错都可以变成一种学习的时候，这是一个心态，而不是妈妈哇，细啊，外翘眉。像我最近我儿子，他就有点分辨不出来。在这样，你不要这样子啊，我会被骂啦。哈，然后其实因为在学校他们有这样子的状况，所以他回来就会看，他没有办法判判别学校这个就是处罚这个东西，妈妈会教好，所以他没有就办法去判别这件事情。可是我女儿她就非常明白，妈妈你要教。教我什么？好，当每一次的犯错都可以变成一种学习的时候，他才有办法在未来人生的每一个错误的方式里面做到了一种的学习与一种成长，而这才是我在协助孩子们的过程里面最重要的一件事情。我一直在 Podcast， 一直在很多的地方，一直在告诉孩子跟家长们，我们就事论事。我们就事论事的去教孩子这件事情，他就是不会缓斜坡；这件事情，他就不知道玻璃应该放在哪个位置，他才不会用。或者是他们会觉得说，我的水杯已经放在桌子上，只是他不知道，我一开心起来手足五道的时候，杯子就被我甩下去的。他没有所谓的回转半径的概念哦，所以其实他没有这样子的概念。例如说，有小孩子就在那边甩他的那个那个什么呃鱼。闪啊！甩他的书包啊！哈，他没有回转半径的概念。回转半径怎么教？包括你们家的每一个门打开的时候，工作室里面每一门门打开，那我们助理有在下面把那个画那种封锁线，就是用呃纸贴纸把它封。那那一个位置，在那范围里面，就是。就是，呃，门的回转半径会撞到的，所以你不要坐在那里面。有时候人冲进来会把你撞到，所以我们就会有回转半径这个概念。那回转半径还有什么？挖土机，挖土机有一个回转吧，回转径直，像日本的人会会告诉他这是回转径直。好，当这个孩子在每一件事情、每一个错误里面，他。到最后都是学到，跟到最后都是被处罚到是不一样的。甚至我的女儿以前会做错事以后，是我是我做的，是我是我做的。好，妈妈你要教我什么？好，是我要教她什么？所以其实，在那个过程里面，我觉得我让我印象为什么会那么深刻？她冲过来跟我讲说：“妈妈你要教我什么？”我就有点吓到。为什么以前我说做的任何事情？尽量不要让我爸知道，尽量不要，让，因为我说怕死耶，你知道吗？是会被打死的。可是他们却会呈现这种状况哦。妈妈，你要教我什么？所以其实有时候我们很怕下错决定，甚至不愿意下决定。其实也是延伸这样过来的。我下错的决定，我后续的处罚就是什么生意失败或干嘛的没有的。而对我女儿来讲是一种学习。为什么？因为每次犯错的时候或做错的时候。我们就会想尽办法让他说，我怎么让你懂，我怎么让你做什么懂这样子。其实，在工作室里面，很多的妈妈都在做这一块哦。那，嗯、呃，我们在这整个过程里面，怎么去让他懂这一块，其实是非常非常重要。他就不会不跟你讲，他也不会觉得，呃，一定要做，呃，什么。说那个就是谁做那个不是我做那个干嘛？他们就不会去做这一块哦。所以，我可不可以再从中学到什么？我就算做错了，我可不可以学到东西？这个东西是非常非常重要的、哦。例如说，这个小孩一直都不愿意去上课，那他我就会知道说他的上课的状况到底是有什么原因？是老师打他、骂他，还是老师周围有太多好玩的事情他想要用，或者他根本就不敢跟别人进入，而不是上课哦，去上课哦！你再不去，你就给我试试看了。好，并不是这样子的状况，而是你怎么去陪孩子去想这一件事情，怎么陪他破这个关，它才是一个非常重要的概念哦。所以我们怎么去看呃孩子告状这件事情？首先，第一件事情是在孩子犯错的时候，你到底给的是处罚，还是让他从错误中学习？我跟你讲，从错误中学习，从错误中学习，不是学到。做这些事会被打，做这些事皮要扒紧一点，而是学到说：好、哦，原来这是缓斜坡，原来这是冲撞，原来这是并排停车，原来并排停车会影响到别人。所以，小孩在犯错的时候，他可以得到什么样的回报，跟什么样的对待，会决定了他会不会把这件事情怪到别人身上去。那。这也就是很尊，嗯、呃，很特别的一个点。如果今天讲话就会被骂，讲话就会干嘛？那其实对孩子来讲，他们会觉得说我讲话就是错的，或者是他只要讲话就是怪到别人身上哦。所以他，他他用我的，他先做得好，这些东西我们就是先怪别人哦。那这件事情就其实在于是说，我不想去面对我的错误，我的错误就是会被处罚，会被骂，会被怎么样？哈，所以他们一定会去怪到别人身上，甚至他们会开始说谎，说谎也是非常重要的一个后面的一个状况，就是因为我不想要被处罚，因为我不想要被动，所以我就。说谎，所以它是一直延伸上来的。所以我常常也不会去跟小孩讲说你不要说谎，而是在讲你要说真实的，要不然以后地方你每次说的话，我都会想半天没有办法信任你。所以在这整个过程里面。很重要的一件事情，小孩会把过错推给别人，把状况推给别人。这件事情很重要的一个概念是：是不是有处罚？在孩子犯错的时候，你给的是教还是骂？你给的是让他思考，这整件事情是学到还是被？教训到，这才是一个非常重要的一个概念哦。他有的时候，呃，孩子会到处呃做错事情，还会赖别人，干嘛我都没有。第一个思考点在于，他是不是把犯错这个等于被处罚，等于自己烂，等于我很糟糕。画在一起，还是我犯错？等于每次的错误都是一种学习，每次错误的时候就可以学到更新的事情。每次就是我不会，所以我才会犯错，是因为我不会，而不是我笨，是因为我不会，我不懂，所以才犯错。在这个错误里面，我才发现的，我不会，我不懂，所以我就要去学到。教训学到教训到得到，这才是一个状状况哦。我记得我曾经说过哦，即使跌倒了，也要看看旁边有没有花，至少欣赏那一朵花，再爬起来，你就会知道，或许老天爷那个跌倒是要让你享受不同的角度看世界。但是记得爬起来，就是在每一次的错误里面，在每一次的跌倒里面，学到一点点东西，学到一点点。作为每一个人来到你身边，都是让我们学习的这一件事情。那重新去思考这一件事情，我们怎么去带给孩子们？其实犯错的是要在里面学到一种东西，这就在于是孩子犯错的时候，到底给的是处罚还是教。今天谢谢大家的收听，我们明天见。